1: Marcelo, olá Mundiocas, dia de falar sobre a América Latina, como é que você está?
0: Particularmente, estou um pouquinho rouco por causa dessa mudança climática que a gente tem. Temperaturas muito altas, de repente diminui, chove, e aí quem tem sinusite, como eu, não aguenta e o organismo pede ajuda, né?
1: É, enquanto você fica aí tomando a sua água, o seu, seu suquinho de laranja, né, quem sabe uma vitamina C, vamos, vou apresentar então para os nossos Mundiocas sobre o que, que nós vamos vamos falar hoje, ano passado a gente falou sobre a onda rosa que a América do Sul tinha dado uma guina... guinada, né? guinada à esquerda. E agora, um ano depois, eu volto aqui no Mundioca para falar sobre exatamente o oposto, uma guinada à direita. O que será que aconteceu em tão pouco tempo, em 365 dias? Tudo mudou?
0: A insatisfação da população em vários lugares, né, pode explicar essa mudança repentina de rumos, né? Porque muitos vão defender até que um governo de quatro anos não dá para ter um segmento, é, é preciso fazer algumas mudanças que em quatro anos não cabem. Né? E, mas para
1: isso tem a reeleição, né?
0: Exatamente. Assim, se você não seguir um caminho que você consiga convencer a população que hoje tá ruim, mas amanhã pode melhorar, a tendência é essa mesmo. A insatisfação aumenta e com a insatisfação lá no alto, a troca é quase instantânea, né?
1: Pois é, Marcelo, o que as pessoas querem saber, eu acho que não é nem se é direito se é esquerda. A pessoa quer saber do reflexo no bolso dela, tanto que o presidente eleito da Argentina já que foi assim recebeu um apoio maciço dos argentinos, dos jovens argentinos agora já tá tendo que mudar a lei para punir as pessoas que fazem manifestações nas ruas, vamos falar sobre ele porque eu acho que foi o fato de maior destaque, mais significativo do ano, a eleição de Javier Milley, de direita na Argentina ele que fez neoliberalista. várias, neoliberalista neoliberalista, bem lembrado, ele fez várias ameaças, falou algumas coisas assim, não muito sans poderia dizer.
0: Ia brigar com todo mundo.
1: Quis romper com a China, já voltou atrás. Falou mal do presidente Lula, convidou Lula pra posse. Tudo bem que o Lula não foi, né? Também, depois de ter sido tão xingado, é, mas vamos deixar isso para lá. E
0: você é. não tá nem colocando que ele conversa com o cachorro, pede aconselhamentos ao cão, né?
1: Isso é o de menos, é. porque eu não sei se o cachorro aconselharia ele ao oh, meu filho, não entra no BRICS. Eu acho que se fosse um cachorrinho sensato... E eu acho que o
0: Pior de tudo é ele querer dolarizar a Argentina no momento que o país não tem dólar. Eles estão buscando ter dólares para pagar sua dívida e eles não conseguem. Aí o que, que ele faz? Tira o peso e joga o dólar, ou seja, ele tá cavando um buraco maior do que ele já tinha. Pelo menos na minha visão, que não sou economista, mas eu começo a entender. Se eu chego em casa, eu abro o meu armário da cozinha. Só tem arroz, não vou me propor a fazer feijoada.
1: É, não tem como, né? Não tem como. Mas, continuando aqui o nosso assunto de direita, esquerda, TV Equador, o Chile também, que o presidente é de esquerda, mas a maioria no, no, no parlamento é de direita por isso não conseguiram aprovar mais uma constituinte, acho que é a segunda vez que eles tentam passar uma constituinte e não conseguem, os chilenos estão cada vez mais insatisfeitos, já desde 2019 que os chilenos é, querem uma maneira nova querem mais atenção à educação, mais atenção à saúde, mais atenção à previdência, maior representatividade indígena dentro da política e não conseguiram, a gente aqui no Mundioca vai continuar acompanhando até o dia que eles conseguirem aprovar essa constituinte.
0: A gente lembra que tivemos muitas manifestações sociais no Chile naquela época, né? E
1: aqui também.
0: E, e sendo que, em setembro de 22, a primeira tentativa de mudar a constituinte, lembrando que a constituição do país ainda é do tempo da ditadura de Pinochet, ou seja, em setembro de 22, o parlamento tinha a maioria voltada para a esquerda. O texto não agradou a população. Desta vez, com o parlamento muito à direita, o texto também não agradou a população.
1: É, eles vão ter que achar uma sintonia fina aí para conseguir... Aprovar algo que seja do agrado, que caiba para todos os chilenos. E a gente vai agora, Marcelo, para o nosso primeiro analista do dia, o que, é que ele pensa disso tudo? <risos>
0: A gente fala agora com André Araújo, pesquisador do Observatório de Regionalismo, mestre em Relações Internacionais pela Unifesp e doutor em Ciência Política pela Universidade de Bolonha, na Itália. Seja muito bem-vindo aqui
2: ao Mundioca. Ah, olá, eu agradeço poder participar aqui do Mundioca e poder contribuir com vocês.
1: André, em 2022, a América Latina viveu uma onda rosa, mas esse último ano parece que nós demos uma guinada à direita. O que é que explica essa repetição repentina guinada à direita?
2: Bom, primeiro eu acho que as categorias de onda rosa e onda azul elas nunca foram totalmente claras. Talvez onde ficou mais definido foi exatamente ali nos anos 2000, 2010 quando boa parte do continente latino-americano teve governos de esquerda e centro-esquerda mas a gente começa a ter uma fragmentação ali no espectro político e ideológico. A partir de 2012, quando tem o golpe no Paraguai, Fernando Lugo é, é deposto da presidência e assume Federico Franco, de um partido de direita. E a partir daí começa a ter um, uma maior ascensão da direita na América Latina. Talvez um dos marcos foi a, a eleição de Maurício Macri na Argentina e se seguiu nos anos seguintes mas que ainda assim manteve com alguns enclaves de esquerda na região. Seguindo esse ciclo a gente tem ali uma retomada de governos ah, de esquerda como por exemplo as eleições na Bolívia na Argentina, mas que de novo não começam a totalmente estruturar uma composição de esquerda em toda a América Latina. Em 2022 talvez um do, dos grandes marcos tenha sido a eleição de Lula no, no Brasil e a derrota da extrema direita, mas que ainda assim não se consolida como o mesmo panorama que a gente tinha ali nos anos 2000, 2010 e acho que mais do que isso é não olhar apenas para as eleições do Poder Executivo, dos presidentes, mas também como que se deu o cenário interno do Poder Legislativo, das eleições subnacionais, tomando o caso do Brasil como exemplo. O Congresso que foi eleito junto com Lula é um Congresso muito conservador, então mostra que existe ainda uma permanência dos partidos de direita no poder que é diferente da primeira onda rosa que a gente teve. Em 2023, a gente tem de novo algumas eleições que mostram uma preferência do eleitorado pela direita que o caso mais emblemático, é do Milley na Argentina, mas também teve no Equador, teve no, no Paraguai. E vai tendo esse cenário na América Latina que mantém essa dualidade no espectro político e ideológico. Alguns presidentes de esquerda em países de grande e, e pequeno porte e também direita em diferentes países. E o que eu acho que a gente pode ver, a partir de todo o histórico que teve desde 2012, mas até no, nos anos mais recentes, é a própria insatisfação do eleitorado com as situações políticas, sociais, econômicas, de segurança pública, que nem sempre foram bem endereçadas pelos governos que estavam no poder. Então, acho que mais do que um voto Ideologicamente orientado à direita ou à esquerda, mostra uma insatisfação com o status quo, de que existe uma crise ah, que afeta boa parte da população, de modo geral, na América Latina, e que a população buscava, através do meio eleitoral, outros partidos, outros candidatos que dessem resposta aos anseios da população.
0: Dentro dessa sua explicação, o senhor acredita que essa alternância vai continuar?
2: Eu tendo a imaginar que sim, inclusive porque se a gente seguir pela ideia de, da insatisfação da população com a situação que, em que vive, considerando várias, diversas variáveis, ainda não há um, um retorno do padrão de vida que a população teve ali nos anos 2000, 2010. Então ainda pode seguir uma certa insatisfação, ainda que talvez tenha um cenário de estabilização econômica, de melhoria social, ah, as próximas eleições podem ser um teste para ver como que é o comportamento do eleitor, quais são as referências, e não apenas olhando as eleições ah, gerais, presidenciais, mas, por exemplo, no, no Brasil nós vamos ter eleições municipais no, em 2024, como que vai ser o cenário após anos de governo de direita com o Temer de Bolsonaro, tem uma retomada dos governos do PT, e como que vai ser o sentido da população dois anos depois. E isso também pode acontecer na Argentina. Tem a eleição do Milei agora, mas eles têm eleições legislativas daqui a dois anos. Então, eu acredito que essas eleições intermediárias, elas também podem sinalizar as referências do eleitorado.
1: Aproveitando que você tocou no assunto Milei, um prato cheio né, para quem está falando sobre a direita na América Latina, é a posse do Javier Milley. Queria que você contextualizasse por que, que a Argentina foi nesse sentido.
2: Bom, eu acho que um, um dos marcos do Milley como análise da direita na América Latina é justamente a, após a derrota de Bolsonaro no Brasil, a maior parte dos países, pelo menos considerando os países de maior parte, não eram de liderados por essa esquema direita, direita, então parecia que tinha essa esse retorno do, de um ciclo de onda rosa, de governos ah, de linha progressista. Com a eleição do Milley, ah, desperta uma atenção por um outro movimento da esquema direita na América Latina, tanto que a posse dele no último domingo teve a participação do ex-presidente Bolsonaro e, e de diversas outras lideranças de direita na América Latina, e não a direita tradicional, mas uma direita muito mais radical, como, por exemplo, o caso do Chile, que apesar de não ter ganho as eleições, ainda é um dos quadros políticos de maior destaque ali na, no país. Então, acho que a, a ascensão do Milley, ela traz um pouco essa tentativa de organização de uma direita radical, de uma extrema direita, em torno do, do que pode significar o governo de Milley daqui da frente, inclusive na articulação com outros países e eu acho que um analisando a Argentina por essa linha de uma, da insatisfação que a população no cenário de crise econômica deve ser contextualizado também numa herança do, do quadro pandêmico, então a, a maior parte do governo de Alberto Fernandes foi sob o, o estado de emergência pela crise sanitária, isso teve um impacto social e econômico afeta a condição de vida das pessoas e que gera uma insatisfação então o cenário em que teve as eleições é um cenário Há uma inflação maior, há uma situação de desemprego, há uma perspectiva geral de, de crise e que pode explicar essa busca do eleitorado por uma alternativa. Mesmo que o eleitorado não busque diretamente alternativas que sejam antidemocráticas, com um discurso radical, mas busca algo que seja diferente, que proponha mudanças. O discurso muito alternativo de Milley propondo mudanças radicais Podem agradar uma parcela do eleitorado que quer uma mudança rápida, como se houvessem soluções fora da institucionalidade usual um que a maior parte dos partidos e dos políticos tende a operar.
0: André, no início do ano que vem teremos primárias nos Estados Unidos. Se Donald Trump conseguir passar pelos problemas que ele tem com a justiça, provavelmente será o candidato do Partido Republicano contra o atual presidente, o democrata Joe Biden. Até que ponto... A eleição lá no Tio Sam repercute aqui na América Latina toda, principalmente em governos que estão chegando agora de
2: direita? Bom, primeiro eu acho que uh, qualquer que seja um governo nos Estados Unidos sempre vai ter um impacto muito grande em todos os países latino-americanos pela situação de dependência que ainda existe entre a América Latina e os Estados Unidos mas em um cenário ainda mais específico de um alinhamento político e ideológico de Trump e de governos à direita na América Latina, pode haver uma certa preferência, um relacionamento tanto no nível partidário pessoal, mas mesmo no alinhamento de políticas públicas. Então, quais vão ser programas direcionados a determinados países, seja em cooperação militar, em cooperação econômica, que podem inclinar a uma facilitação maior entre os Estados Unidos, sob Trump, e demais países com governos de direita na América Latina. E eu acho que, considerando que o Trump ele retornaria à presidência, já tendo passado pela experiência do primeiro mandato, de como que foi a perda da eleição e a tentativa de golpe no 6 de janeiro, a gente também pode se questionar como que seria a atuação do Trump em um eventual segundo mandato, mesmo do ponto de vista institucional, até que ponto haveria um respeito à, à legislação, a todos os, os órgãos políticos uh, vigentes. E, e voltando no, no que eu tinha falado no início, é também olhar qual que é a composição dos demais quadros políticos. Em uma república, o presidente não governa sozinho, mas depende do Senado, da Câmara dos Deputados, em, em países bicamerais, mas também da política subnacional. Então, qual que seria o Senado de apoio de governadores, de prefeitos, e mesmo internamente dentro do Partido Republicano, qual que seria o nível de apoio dado a Trump, que é algo que ele teve um pouco de dificuldade no final do mandato, quando houve os questionamentos das eleições, de consolidar um apoio do Partido Republicano em torno dele. Caso ele vença as primárias, isso já é um sinal de que consegue ter um, um apoio significativo, mas é algo sempre a, a se acompanhar numa eventual vitória pelo segundo mandato.
1: André, geralmente a direita né, gosta dessas pautas de costumes e é, é ligada... Cristianismo, religião, família Eu achei meio estranho Eu Quero voltar a falar do Milley, né Que Na posse dele, ele falou um palavrão Como a gente diz no interior de São Paulo Isso aí, para mim, não morna Como é que você avalia é, esse, é, esse uso das palavras Do Milley?
2: Eu vejo o discurso do Milley como uma estratégia de trazer elementos de informalidade e o próprio uso de palavrões é um elemento dessa estratégia para criar uma melhor conexão com a população de modo geral. E eu acho que isso não é completamente aleatório, mas é apertar tá aquela imagem de que ele não seria o político tradicional, que ele tende a chamar de casta, como o grupo do, dos demais políticos, dos demais partidos, e projetar com uma imagem mais autêntica, que foge do tradicional decodo institucional. E isso, acredito que tem vários elementos que compõem a imagem dele para se projetar como uma pessoa autêntica, como se ele não houvesse um cuidado com imagem, com publicidade. Mas que, é claro, sempre tem... A projetar essa imagem específica então a não pentear o cabelo falar palavrões, não usar terno em algumas ocasiões, são sempre medidas que são bem escolhidas para criar uma imagem que se aproxime mais a realidade da população de modo geral e que contraste a figura que a população tem de políticos tradicionais e isso não é apenas uh, de mulher tem vários outros casos que refletem esse comportamento mas que é sempre uma, uma estratégia de marketing político
0: André, como é que você, então, avalia qual seria ou qual deveria ser o posicionamento do presidente Lula em relação ao Milley e em relação a uma hipotética vitória de Donald Trump?
2: Quando teve a eleição de Milley, a, a gente acompanhou que não houve uma conversa direta entre Lula e Milley, tanto que ele não foi na posse também, mas que, de modo geral, se mantenham um, relações institucionais entre Argentina e Brasil, e isso também não apenas no campo institucional, no campo econômico, enfim, todas as esferas de integração que existem, e que, fazendo um espelho para quando foi a eleição de, de Alberto Fernandes, Bolsonaro também não foi na eleição, e apesar de todo o um, um discurso de que isso poderia ser uma crise e, fato, houve tensões muito fortes entre os dois presidentes, essa parte do relacionamento entre Brasil e Argentina se manteve ao longo dos anos. O governo Lula não parece que vai ter um discurso tão radical quanto contra, contra a Argentina de Milley, mas é algo também que a gente não imagina que vai ter um relacionamento pessoal ali na nas imagens, nas fotos entre os dois, mas que, obviamente, segue uma cooperação. E isso se insere numa estratégia da política externa brasileira que foi retomada com o governo Lula de favorecer a integração na América Latina e, em particular, no Mercosul. Então, manter um, um relacionamento com a Argentina é uma peça-chave para toda a estratégia que tem para a região. E isso passa por acordo a Mercosul União Europeia pela mediação da crise entre Venezuela e Guiana. São diversos... Elementos que estão, estão acontecendo na, na América Latina e que dependem de uma integração suficientemente sólida dentro do Mercosul, e dentro do Mercosul não tem como negar a, esse eixo entre Brasil e Argentina. No caso também de uma vitória de Trump nos Estados Unidos, a gente imagina que vai ter um relacionamento maior entre Estados Unidos e Argentina pelas afinidades ideológicas pela, e pelas afinidades entre programas político, econômicos sociais dos dois candidatos, dos eventuais dois presidentes. Isso faria um contraste com a política conduzida pelo Brasil, mas que eu imagino que haveria ali um esforço para buscar pontos de convergência que conduzissem uma contograma um suficientemente válido para todas as partes. Historicamente, é, é isso que se buscou no, nos primeiros mandatos de Lula, no, a, sobre sua política externa, de buscar pontos de equilíbrio que satisfazessem o mínimo dos interesses de todas as partes, como, por exemplo, quando foi a criação da Unasul em 2008, apesar de ter Governos muito distintos entre si. Se conseguiu buscar um consenso mínimo a respeito de integração, que permitiu criar a ONASUM.
1: A gente sabe que a causa palestina ela é muito querida pela esquerda mas eu queria te perguntar se todos os governos à direita aqui na América Latina manifestaram o apoio a Israel.
2: Sim, de modo geral tende a ter essa divisão entre os partidos de esquerda com a solidariedade à causa palestina, enquanto a direita tende a manter o sua solidariedade com Israel. E isso ficou mais evidente no contexto atual da guerra entre Israel e Palestina, mas que também deve ser lida do, do ponto de vista uh, dos governos que estão em, no poder, apesar de ter discursos mais críticos uh, por parte de alguns governos. Isso nem sempre leva a um rompimento de relações como uh, foi o caso. E eu digo isso porque mais do que dividir entre esquerda e direita, podem ter níveis distintos de como que o, os governos vão agir. Por exemplo, a Bolívia rompeu relações com Israel, mas o Brasil não rompeu, apesar de ter também um discurso crítico ao genocídio conduzido pelo Israel contra a Palestina. Então, tem diferentes matizes entre cada um dos governos, e mesmo dentro dos partidos que estão no governo, há diferentes opiniões. Então, mesmo que haja tendências gerais, nem sempre há um padrão único.
0: André, está sendo esperado a partir de 1 de janeiro o um aumento do número de países participantes do BRICS, né? O presidente argentino agora, ele disse que não vê muita vantagem para a Argentina participar do bloco. Até que ponto você acha que isso diminuiria a influência da China na América Latina, da Rússia na América Latina ou do Brasil mesmo na América Latina?
2: Bom, eu não acho que haveria um impacto tão direto na diminuição da influência, inclusive porque Rússia e China já tem uma presença considerável na região mesmo antes do BRICS e mesmo antes de 2023, é um processo que se consolidou por anos, inclusive pelas próprias dimensões econômicas, falando do caso da China, há uma série de investimentos que foram feitos e continuam sendo feitos, então são laços que atrelam a China, a Rússia e os países da América Latina com ao longo do tempo, que nem sempre são fáceis de ser quebrados. Obviamente a presença do BRICS serviria também não apenas para laços econômicos, mas para uma articulação política no nível internacional, para enviar sinais ao sistema internacional de um redesenho, de uma ordem internacional e mesmo de insatisfação com alguns mecanismos existentes, mas que de modo geral a, as relações continuariam existindo em maior ou menor grau. Em relação ao Brasil, ele sempre vai ter uma, uma influência significativa na América Latina, até mesmo por estar fisicamente na América Latina, ser parte do continente latino-americano. e sempre que tende a manter um papel de liderança, ainda que o peso possa variar ao longo do tempo. As outras dimensões ah, do Brasil e o arcabouço, que foi construído nas últimas décadas, mantém ali um papel de influência do Brasil na região. O BRICS seria mais um elemento nessa articulação e na conexão da América do Sul, América Latina, com ah, demais regiões do sistema internacional. Nacional, mas que não é a única estratégia que existe.
1: Na sua opinião, a América Latina pender à direita é um retrocesso?
2: Pode ser considerado um retrocesso em diversos aspectos, pensando em questões uh, sociais, questões econômicas, uh, ao longo do que a gente teve na, na história, uh, houve uma piora na qualidade de vida. Está diferença Está diferente sociais, quando houve uma ascensão de governos à direita pela implementação de programas econômicos liberais, dentro do receituário clássico dos partidos da direita tradicional. Com a ascensão dessa nova direita, que é mais radical, uh, mais extremista, se assume também outros aspectos que, que são importantes considerar, que é uma pauta mais conservadora e que, para além das questões sociais e econômicas, também podem ser atrelados a, a ataques às instituições e ao próprio regime democrático. Então isso é um fenômeno recente nos últimos anos, que segue em discussão e que a gente precisa acompanhar em como que se dá uma evolução institucional sob uma emergência, uma maior quantidade de governos né, nesse espectro político. E o que esperar da América Latina no ano que vem, André? Bom, uh, eu acho que dentro do que a gente falou de questões eleitorais, ainda estão previstas outras eleições uh, no próximo ano, então que também vale a pena a gente verificar o quanto que vai de mudança em relação aos incumbentes, e se mantém um voto de mudança, ou se há uma continuidade dos presidentes que estão no, no cargo, e ver como que se dá a evolução do cenário econômico interno, que isso vai ter um impacto no padrão de vida das pessoas, e de modo geral como que elas se relacionam também com a política, com as instituições, com o regime democrático, e ao mesmo tempo como que se dá a relação entre a América Latina e o cenário internacional. A 2024 vai ser um ano também de destaque de projeção da América Latina pela questão do BRICS, pela presidência do G20, há diferentes elementos que vão conectar ainda mais a América Latina e pode ser uma janela de oportunidades para uma projeção internacional. Ao mesmo tempo que a gente tem que acompanhar também as questões de conflito. Então, além dos conflitos já existentes, verificar como que se desenrola as tensões atualmente entre Venezuela e Guiana. Ou como que a América Latina consegue resolver essas tensões dentro de si mesma.
1: Você acredita que 2024 pode ser um ano excelente para o Brasil em termos de América Latina e também no resto do mundo? A política internacional, o assessor da presidência já falou, que mira na África. Qual que é a avaliação que você faz?
2: Eu penso que sim. A partir do que foi construído no, no primeiro ano, a retomada de mecanismos de inserção internacional, de integração regional, abre possibilidades para que 2024 usando os seguintes, então essa a execução dessa estratégia, então de relacionamento maior com a América Latina, com a África, de modo geral, uma consolidação de uma liderança brasileira, mas que sempre tem desafios de como estruturar ela a longo prazo, então criar mecanismos que sobrevivam ao longo do tempo, não sejam apenas temporários.
0: É difícil imaginar a América Latina mais unida daqui a algum tempo,
2: André? No curto prazo eu vejo desafios para criar uma unidade latino-americana. As experiências que a gente teve no início do século XXI Apesar de terem sido mais exitosas, elas mostraram que existia as mudanças que houve dentro da região, mas no longo prazo nada impede de buscar uma estratégia que una governos e sociedade na América Latina em torno da causa da integração regional, verificar os benefícios que isso tem para o desenvolvimento da própria região.
1: Uma pergunta pessoal, você está otimista em 2024 para a América Latina?
2: Ah, eu acredito que sim, no que a gente foi vendo em 2023, tanto nas questões internas de cada um dos países, mas nessa a coordenação entre a região. Isso não significa que não haja desafios a serem enfrentados, mas que há um potencial de crescimento, de desenvolvimento da região.
1: Uma última pergunta, antes da gente fechar, na sua avaliação, na sua opinião como analista internacional, qual deve ser a grande pauta da América Latina para 2024?
2: Eu acho que a questão da redução da desigualdade de combate à pobreza vai seguir sendo um tópico presente na América Latina até 2024. E isso pode aparecer sobre diferentes perspectivas, sobre diferentes discursos relacionados ao crescimento econômico, a performance da economia em cada um dos países, mas que sempre se atrela a uma necessidade de redução das desigualdades dentro do, de cada um dos países. Tá certo. A gente
0: teve o imenso prazer de conversar com o André Araújo, que é Pesquisador do Observatório de Regionalismo, mestre em Relações Internacionais pela Unifesp e doutor em Ciência Política pela Universidade de Bolonha, na Itália. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. André, foi muito prazeroso escutar suas perspectivas, sua visão de América Latina, de Brasil, de Argentina, de, de Estados mundo. Unidos,
2: de mundo, afinal das contas. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar com vocês e de transmitir essas perspectivas.
1: André, volte sempre. Para o Mundioca, a casa é sua. Um abraço. Obrigado. Tchau. É, Marcelo, muita coisa aconteceu. O rosa desbotou. Quem estava na esquerda foi para a direita. É, os países aí se reconfiguraram. E as coisas vão mudando. Será que o ano que vem a gente vai falar que deu. deu
0: outra guinada? Deu outra guinada? Olha só, é, de novo, é, quatro anos, quem está no poder acha que passa muito rápido. Mas para o povo que está sofrendo. É um pesadelo. Você ficar cada vez mais vendo o teu salário perdendo o poder de compra, você não tendo trabalho, você tendo que se virar nos 30, nos 40, nos 50 para tentar manter uma família dentro da sua casa, ter teto para morar, é muito difícil. E aí a insatisfação aumenta. E se a gente parar para olhar, não é só na América Latina, não é só na América do Sul, isso daí é de forma geral.
1: Pensar o mundo é muito importante, né? mas tem as necessidades objetivas que elas são imediatas, como você falou. E a gente tem uma necessidade imediata agora também, que é ouvir o segundo entrevistado do dia. A gente tem o prazer de conversar com o Felipe Ramos, ele que é sociólogo, especialista em RI e pesquisador da New School for Social Research de Nova York. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, tudo bem professor?
3: Tudo bem, muito obrigado pelo convite, um prazer conversar com vocês.
0: Professor, em 2022, a América Latina viveu uma onda rosa, mas esse último ano parece que nós demos uma guinada mais para a direita. Como isso aí é explicável?
3: Bom, eu acho que essas ondas acontecem é, e são explicadas principalmente pelo fenômeno que a gente chama em inglês anti-incumbent, né? isto é, uma onda contra aqueles que já estão no poder. É difícil hoje, é, na América Latina, os presidentes conseguiram a reeleição. E isso não só na América Latina, inclusive nos Estados Unidos, né? no, no qual o Donald Trump também não conseguiu ser reeleito. Isso se explica em grande medida é, pela dificuldade de entregar as promessas né, de campanha. Há muitas questões aí de complexidades é, geoeconômicas, a população é, com, com a mudança do eixo de prosperidade né, para o Sudeste Asiático, a China, o Oriente Médio, a, a, as Américas, a América Latina em particular, é, tem enfrentado dificuldades de se manter é, na fronteira do conhecimento, na fronteira da economia. Né, então, tem uma estagnação econômica muito grande, problemas de inflação. É, então, são problemas bem estruturais, não são problemas, inclusive, que pode se remeter somente à culpa ou da direita ou da esquerda. E, portanto, quando um presidente de esquerda estava no poder, por exemplo, como no Brasil com Lula Dilma, né? a Dilma, e depois vem uma crise econômica, normalmente quem vai ser eleito vai ser alguém mais à direita. Por outro lado, quando a direita está no poder e enfrenta esse mesmo tipo de problema, você tem um, a reeleição, a eleição de alguém de esquerda. Foi quando Macri, por exemplo, perdeu para o Alberto Fernandes. Mas o Alberto Fernandes mantendo o problema na economia argentina, vem então uma lei com proposta mais radical. Então, acho que a gente tem que observar mesmo é quem está no poder e a situação econômica e social do país. Porque se a situação econômica e social do país estiver ruim, provavelmente o candidato que ganhará a eleição, principalmente em época de rede social, né, discursos mais populistas, mais radicalizados, propostas mágicas, né, tende a conquistar o coração da população e, portanto, tende a ser eleito contra aquele que está no poder no momento.
1: Direita América Latina, no último domingo a gente teve a posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei. não tem como fugir desse assunto. Gostaria que aproveitar aqui a sua presença para fazer uma avaliação do discurso de posse do Milei.
3: É, por um lado, foi um discurso, em grande medida, até corajoso, né, porque ele menciona que haverá dificuldades, uh, que 100 anos, né, que ele chamou de crise econômica na Argentina, de declínio econômico do país, uh, não será resolvido do dia para a noite, uh, mencionou que não há plata, né, que não há, não há, não há dinheiro, né. Prometeu cortes e ajustes. Portanto, ele fez um discurso que, em geral, não é aquilo que um presidente gosta de falar, né? gosta de prometer prosperidade, prometer melhorias. E o que ele prometeu para o povo argentino foi, na verdade, mais dificuldades, né? e que enfrentaria essas dificuldades. né? Eu acho que, por um lado, teve essa questão, vamos dizer assim, da certa honestidade no discurso. É, mas não fica muito claro, né, se realmente essas promessas é, darão frutos, como ele mesmo reconheceu que o problema é muito estrutural na economia argentina, mas vão, fiquem ficar em aberto aí, né, é, saber se o Milei será capaz, de minoria no Congresso, extremamente dependente é, da aliança, né, com o partido de Mauricio Macri, o ex-presidente, e da Patrícia Bullrich, a ex-candidata, né, e com promessas muito que vão além da lenda desses apeladores de e com um peronismo forte na oposição, não e também Minoria entre os governadores e né, tudo mais, não fica claro se ele será capaz ainda de conseguir implementar o que prometeu no seu discurso
0: de posse. Como é que o senhor avalia a ausência do presidente Lula e a presença do ex-presidente Bolsonaro nesse dia de posse?
3: Acho que são duas coisas aí separadas e interessantes, né? É, por um lado, o que aconteceu é, na relação entre o presidente Lula é, e o então o candidato Sérgio Massa e o, o ex-presidente é, Alberto Fernandes, é que houve, vamos dizer assim, uma, um engajamento relativamente forte do governo, do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores na campanha argentina. É, né, você falou bastante... Primeiro que o, o, o candidato Sérgio Massa né, esteve duas vezes no Brasil, na condição de ministro da Economia, mas já se sabia que ele era o candidato presidencial, eh, portanto, fazendo esses vínculos mais fortes com o governo brasileiro. Também uma ajuda né, que foi mencionada eh, do governo brasileiro, da ministra Débita e do ministro Haddad, para a liberação de um bilhão de dólares em empréstimo do Banco CAF, é, que é um banco multilateral, é, e também a presença dos marqueteiros políticos né, é, ligados ao PT, coordenando a campanha é, do Márcio. Né. Então, portanto, houve, uma, de fato, uma participação ativa do, da esquerda brasileira na campanha, engajada na campanha do Sérgio Márcio. E isso, obviamente, é, criou um certo desgosto é, do Javier Mille, que aproveitou para contra-atacar usando bastante críticas né, muito pesadas é, diretamente ao presidente Lula, chamando de corrupto, chamando de comunista. E isso gerou um desgaste na relação que reabilizou a presença do presidente Lula em sua posse. Né? O presidente Lula apostou as suas fichas na vitória do Sérgio Massa e, ao perder essa aposta, a sua, a sua presença na posse ficou inviabilizada. Aproveitando isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro ocupou o um vácuo, né? Ele quis ganhar ali. Ele foi não somente para a posse, mas passou alguns dias na Argentina, né? Com a agenda relativamente extensa, levou uma grande comitiva, né? Tentando roubar aí, um pouco desse protagonismo político. O que traz mais problemas, né? Porque isso esgasta mais as relações e os laços com o um governo que, de fato, né? tem capacidade de decidir no Brasil. A Argentina precisa muito de negociação com o Brasil, com o Mercosul, as relações é, comerciais bilaterais. Uh, então, isso gera uma, já um passivo grande né, para a relação bilateral e para o presidente Lula resolver. Algo que ele não queria, nesse momento, uh, é ter problemas com a Argentina, porque já tem problemas ao norte com a questão da Venezuela brasileira. Né? Então, ao contrário de momentos passados em que a integração, do governo passado de Lula, né, 1 e 2, em que essa agenda da integração sul-americana né, era muito forte, esse, essa é uma conjuntura muito diferente e o Lula problemas, ainda que menores do que o que tem com a Venezuela em relação com Goiânia, que é um conflito maior, um problema aí de relações pessoais com o presidente da Argentina.
1: E o Zelensky na posse do Milley também? Esse é um fato marcante? Acho que é um fato marcante é, mais para o
3: próprio Zelensky do que para o próprio Milley. Né? Por um lado, isso foi marcante para o Zelensky porque foi uma viagem né, que ele faz para fora ali, do, do, do continente europeu, a sua primeira desde o início é, do conflito com a Rússia, é, mostrando que ele já tem capacidade de fazer viagens internacionais é, mais longas, né? se ausentar do seu território. Né? Então, que isso meio que faça uma ideia de que normalizou um pouco o conflito conflito, mais restrito às regiões ali sul da Ucrânia, sul e leste da Ucrânia, e, portanto, ele já tem essa capacidade de, de rearticular a sua presença diplomática ao redor do mundo. Né? Acho que isso foi mais importante do ponto de vista do Zalinsk, portamente dito. Mas também é, foi um dos poucos chefes de Estado presentes na posse do Milley, né? e o que mostra que como houve pouco chefe de Estado ele acaba se destacando né, com sua presença ali, mas não vejo uh, algo concreto mesmo uh, do que se possa fazer na relação da, da Argentina com a Ucrânia propriamente dito, né? não é um ator relevante é, para o um conflito com a Rússia, não, não teria outras grandes é, consequências a, a partir desse fato. Mas foi, com certeza, bastante simbólico, chamou a atenção da imprensa internacional.
0: Professor, deixa eu voltar àquela fala que o senhor colocou que os países na América Latina, de forma geral, vivem uma onda né, dos que estão no poder, recebem a insatisfação daquela parcela popular que não acredita no, no que foi dito. Isso também vale para grandes nações da América, e vou colocar os Estados Unidos com o presidente Donald Trump, a economia estava indo até bem, né? Só que ele conseguiu perder a eleição com toda a máquina na mão. Esse ano estamos o contrário. Biden concorrendo à reeleição e Trump vindo como oposição, sendo que a economia americana hoje talvez esteja no mesmo patamar de que quando Trump estava no poder. Só acredita que nos Estados Unidos seja um caso à parte, não? Sim,
3: é uma excelente pergunta. Eu acho que nos Estados Unidos a questão não é só meramente econômica. Existe uma questão econômica estrutural de fundo é, que explica, por exemplo, uma mudança no padrão de, de votação é, dos partidos é, nos Estados Unidos, é, mas essa mudança mais complexa e de mais longo prazo, né, que se explica é, pela desindustrialização chamado ali Cinturão da Ferrugem, né, Rust Belt, ali, a região de Chicago, Boston, que eram sede das grandes é, montadoras e automotriz é, da indústria americana, como a Ford, e com a competição com a China, as montadoras né, também foram né, para né, regiões mão de obra mais barata, inclusive com o México, né, com a questão do nafta, uh, e houve uma uma perda desse emprego, esse estado do blue Collar, né, do macacão azul. Isso fez com que esses trabalhadores que eram sindicalizados, que vinham de uma tradição é cooperativista, é quase socialista, é, eles começaram a migrar pro, do Partido Democrata para o Partido Republicano. Né? Então você tem essa esse fenômeno, né? Assim como você tem um fenômeno interessante de migração de votos. É, latinos para o partido republicano, basicamente dos exilados, dos migrantes é, de Cuba e depois da Venezuela, né? que foram né, quase um milhão de, de, de migrantes ali para a região da Flórida. Então você tem umas mudanças aí é, relativas à economia é, em relação à mudança do padrão de votação em mais longo prazo. Uh, mas não necessariamente da performance nessa, da, da economia americana, porque ela, ela ainda é a economia do maior mundo do mundo. Então, no curto prazo, você observa a geração de emprego né, crescendo, você observa uh, uma inflação sob controle, obviamente o dólar continua sendo uma das moedas mais fortes do mundo, né, o padrão de salário é relativamente alto, né, mesmo com essas mudanças que eu mencionei de mais longo prazo. Então, as questões econômicas são mais longo prazo do que de curto prazo, porque que o ciclo de curto prazo. Então, você tem uma recuperação pós-Covid da economia americana, etc. Mas o que, então, faz o eleitor votar? Eu acho que lá a agenda é, política ideológica cumpre um papel mais relevante. Né? A agenda dos valores é muito importante. Né? Então, você tem é, a, a, as elites é, e as classes médias é, liberais das grandes cidades, dos estados mais populosos, da costa leste-oeste principalmente, que tendem a votar fortemente, né? massivamente, no em, em partido é, democrata. É, e, por outro lado, você tem essa classe média mais decadente, você trabalhador, o Lucola, né, Macacão Azul, é um os protestantes, né, que tendem a votar é, no Partido Republicano. Então, você tem um alinhamento é, dos partidos, uma polarização dos partidos em relação à pauta de valores, né, que cumpre mais esse papel de alinhar os votos. Até porque é um sistema bipartidário, que já tende, né, obviamente, né, a, a tornar a, a questão mais é, maniqueísta, mas não necessariamente polarizada porque a polarização vai vir muito mais das agendas mais extremas que são colocadas por uma ou as duas, as duas partes. Mas com certeza tem essa questão aí que é mais de valores do que somente da performance econômica de curto prazo.
1: Alguns governos aqui da América Latina também manifestaram o apoio a Israel. Isso também marca, aponta uma posição muito diferente daquela adotada pela América Latina em 2022? É, eu acho que isso também se relaciona
3: com a, essa nova polarização na América Latina. Há é, uma, vamos dizer assim, é, a, agenda, a causa palestina é né, muito querida, sempre foi muito querida pela esquerda na América Latina, que tem a ver com essa ideia de é, combater a opressão dos povos, de, de solidariedade internacional... Né, que isso, isso aí já vem há bastante tempo, né, do, do, dos movimentos marxistas, dos movimentos né, de descolonização. Então, essa causa, a Palestina ganhava essa, essa relevância já no campo uh, da esquerda. Uh, com a emergência dessa nova direita, né, e essa nova direita que tem uma base é, cristã, evangélica, principalmente, principalmente na América Latina, é, o que nós temos é um aumento da relevância de Israel, que tem esse fato curioso. Apesar de Israel não ser um país é, majoritariamente cristão, a raiz judaica né, da, de Israel é, leva essa relação, vamos dizer assim, de aliança com o crescimento das igrejas protestantes, pentecostais na América Latina. No Brasil, por exemplo, é muito relevante a presença da Igreja Universal, que tem uma relação de levar seus, né, seus membros para fazer viagens para Israel, é, etc, etc. Então, existe essa relação. Então, com essa nova polarização é, na América Latina, é, entre esquerda e direita, o tema de Israel ganhou, curiosamente, uma relevância também simbólica na polarização, né? com as direitas mais protestantes vinculadas a Israel e, e as esquerdas mais de tradição marxista e decolonial vinculadas à, à causa palestina. Né? E, com isso, uma atenção até desproporcional em termos do impacto que esse conflito tem na nossa região, né, essa atenção até desproporcional é, no debate público doméstico, no qual, em geral, as pessoas é, não estão, né, as pessoas comuns da rua não estão tão preocupadas é, com pautas de conflitos tão distantes que não afetam é, diretamente. Então, é uma grande questão simbólica do, do ponto de vista da política que entrou por via desse crescimento da direita de raiz evangélica na
0: região. O senhor acredita que essa polarização, ou então, essas guinadas direita-esquerda, esquerda-direita, aqui na América Latina, primeiro tiveram a influência da eleição do Donald Trump lá atrás e depois também do que aconteceu mais ou menos nessa mesma batida na Europa?
3: Sim, esse é um ponto interessante. né? A toda uma discussão no campo da ciência política. Sobre as causalidades, o que tem causado isso. Né? É, porque, por um lado, a, a direita, quando a gente pensa na América Latina, por exemplo, é, historicamente a gente tinha uma direita autoritária de cunho militar, né? os golpes militares décadas década de 60, 70 na região. Mas a pauta, ainda que tivesse uma ideologia anticomunista, era relativamente dentro do contexto da Guerra Fria. É, havia certo sentido, né? vamos dizer assim, da, da existência realmente de, da, da Guerra Fria, da bipolaridade no mundo, entre Estados Unidos e a União Soviética. Com a queda disso, da né, União Soviética, etc., a direita, é, no, na no, nas novas democracias da região, faz a ser direitas bem moderadas, né? centro-direita, na verdade, né? com seu governo de Fernando Henrique no Brasil, de Carlos Menem na Argentina, né? então era um pauta de centro-direita. Né? Também no Chile havia essa, essa disputa entre centro-direita e centro-esquerda que se revezava no poder. Né? Então isso, é, havia houve um caminho mais ao centro né? da política na maior parte dos países com algumas exceções Quando começa a eleição principalmente de Hugo Chávez na Venezuela, então, mais a esquerda bolivariana que começa a surgir no cenário. Né? Então o que há de novidade é justamente na região o crescimento de uma direita mais é, radical emergindo e um momento em que isso acontece também em outras partes do mundo. Mas elas acontecem de formas, ao mesmo tempo, simultâneas, mas bem diferentes. Quando então, a gente olha para a extrema-direita na Europa, por exemplo, o tema da migração é muito forte. Né? O tema também do anti né, da islamofobia né, também é, é muito forte, porque são pautas, agendas né, que interessam a Europa. Então, a questão do Brexit, a questão agora da eleição é, da Meloni na Itália, o crescimento alemão na França, o guia lá também na, é, na Holanda, na Orbán na Hungria. Então, todos esses vêm com essa questão de anti-migração, anti-migração. Na América Latina, a pauta não é anti imigração até porque os latinos, na grande medida, migram. Né? Eles são os migrantes que vão, por exemplo, para os Estados Unidos. Então, e não são países com algumas acessões por causa da crise venezuelana, né? chegaram muitos migrantes venezuelanos, principalmente na Colômbia e no Peru, mas, em geral, a maior parte dos países não são grandes receptores de migração, né? Então, as pautas é, dessa direita nova, ideológica, mais radical, é, na América do Sul e Latina, em geral, é, tem um contexto diferente, né? tem uma questão de uma agenda vinculada ao liberalismo radical, né, que foi representado no Brasil com o Paulo Guedes, com o Bolsonaro, ou o Milley diretamente lá na, lá na Argentina, né? e por outro lado, é, essa questão religiosa e a questão dos valores, né? ser contra a militância de esquerda de raiz identitária. Né? a questão do, do, do de ser contra os movimentos LGBT, né? de ser contra o aborto, de ser a favor das armas então é um, um contexto que é bem diferente da Europa particular é, da articulada América Latina, mas sim há uma convergência temporal. Então, são extremas direitas que surgem ao redor do mundo ocidental, mas com agendas também é, diferentes.
1: É, o senhor bateu bastante nessa questão, né? Que são, embora né, sejam direita e direita, é, querem coisas diferentes. Mas aquilo que aconteceu na Europa, essa guinada direita que aconteceu na Europa, já em 2022, ela pode ter respingado aqui na gente na América Latina ou não?
3: Eu acho que sim, porque... Há uma... Primeiro porque há um fenômeno interessante também que é de uma articulação nova também entre esses direitos, né? A esquerda sempre foi é, bastante articulada do ponto de vista, como eu mencionei, porque havia essa ideia de solidariedade internacional, da classe trabalhadora, né? A União Soviética já tinha essa, essa questão também de ajudar os partidos comunistas ao redor do mundo, né? Então, aí, e até mais recentemente, do ponto de vista democrático, também houve né? a criação do Fórum de São Paulo, esquerda, é, se cooperando entre si na América Latina... Então, isso sempre houve na esquerda. Na direita, para além, vamos dizer assim, de alguma interferência dos Estados Unidos né, nos países, isso também sempre houve, mas foi muito mais de governo né, do que é, de um movimento orgânico dos partidos políticos. Não, não era tanto o Partido Democrata ou Republicano, por exemplo, fazendo essa cooperação com os partidos no âmbito da sociedade civil. O que nós temos agora é essa novidade, é a direita, do ponto de vista da sociedade civil, se organizando, a direita inclusive fora do poder. Porque hoje o Jair Bolsonaro está fora do poder... Mas foi lá né, com seu filho... Foi para a posse do Milley... Ali se encontra também com o Victor Orbán da Hungria... É, então há esse novo fenômeno né, De organização, a presença do Steve Bannon e De outros líderes aí também internacionais Organizando encontros é, Com líderes de todo o mundo ocidental é, Para discutir estratégias Comuns, principalmente relativas Ao uso das mídias sociais Da comunicação né, ofensiva né, Do uso de Certa manipulação do discurso Inclusive da circulação de fake news Da viralização de conteúdos né, isso, isso é muito e é, isso, e é nessa fronteira que hoje essa direita mais radicalizada está à frente, né? no âmbito digital, que eles ainda têm um terreno é, muito maior do que é, a própria esquerda ou as forças é, moderadas de centro, que têm perdido espaço em todos esses países.
0: Professor Felipe, o que, é que a gente pode esperar da América Latina no ano que vem? Principalmente, que influência a eleição nos Estados Unidos pode trazer para a América Latina?
3: Bom, primeiro, antes mesmo de falar da, da, da eleição americana, a gente já espera uma época de convulsão, né? vamos dizer assim. Né? Há muitos elementos é, centrífugos, aí, né? jogando as forças, é, funcionando anti né? a né? a favor do conflito. Eu não mencionei a própria relação entre o Milley e o Lula, vamos ver como é que vai se desenvolver isso. É, obviamente, no poder, o Milley tende, a ser pressionado por estruturas muito complexas da economia, dos interesses é, muito concretos, é, que podem fazê-lo moderar um pouco, né, se reunir é, bilateralmente ou até multilateralmente é, com Lula. É, então, isso pode é, ser, de algum modo, suavizado. Mas nós temos aí uma ameaça é, crescente né, da relação entre Venezuela e Guiana, é, que mesmo que não chegue a um ponto né, de uma conflagração militar é, na região, o que seria gravíssimo, porque envolveria atores, inclusive extra-regionais, é, potências é, globais na nossa região. Né? Então, seria realmente é, algo muito grave, potencialmente muito grave. É, mas nós temos, mesmo assim essa ideia de disputa pelo petróleo devido a interesses de empresas petroleiras americanas, a Chevron, que atua na Venezuela, o ExxonMobil, que atua é, na Guiana, é, disputando ali uma região de fronteiras é, ainda não bem definidas. Né? Então, esse também é um problema grave né, a ser observado. É, nós temos aí também os potenciais aí, né, do referendo constitucional no Chile, se mais uma vez for negado, no resultado pela população. Uh, nós temos, inclusive, indo para a América né, Central e Caribe, né, também questões aí relacionadas a, a posse ou não do presidente eleito da Guatemala. Né, então, é uma região que, nesse momento, né, enfrenta né, essas, essas confusões com alguns poucos países aí que têm é, relativa tranquilidade. Se acrescentarmos a isso, né, o potencial de um resultado, de uma vitória novamente do Trump nos Estados Unidos, é, isso pode... É, Potencializar né, os, assim, essas, esses fatores de risco na região, não somente por empoderar o, o, os presidentes mais é, radicais é, do continente, mas também por é, é, fazer de novo né, a, a política externa do Trump, ela é muito conducente a essa é, disputa né, dos interesses nacionais. Né, enquanto o Biden, dentro de uma é, perspectiva mais tradicional de política externa, que inclusive era apressada pelos republicanos antes né, do Trump, né, de usar mais sistemas multilaterais, né, de usar muita diplomacia, é, de de fazer uma retórica mais moderada, né? tudo isso de não intervir, vamos dizer assim, de forma tão abertamente nos últimos, nas últimas, nas décadas mais recentes, é, reduzir a intervenção americana em, nas questões internas desses países. Então, tudo isso, né, com o tempo, voltaria um pouco à tona. Né? Então, seria um fator é, multiplicador é, da incerteza, da imprevisibilidade das relações é, na região.
1: Pois é, professor. imprevisibilidade? Quando a gente combinou essa entrevista, eu esqueci de te dizer que aqui a gente trabalha com o momento bola de cristal. Eu sei que na geopolítica as coisas elas fogem do controle, né? Nem, mesmo os analistas mais experientes não conseguem prever. Mas, na sua avaliação, qual deve ser a grande pauta da América Latina em 2024?
3: Olha, a grande pauta a pauta da América Latina é, continua sendo o, o, a sua estagnação econômica. Né? Essa é uma pauta que não é só da Argentina, né? quando a gente fala em Argentina e Venezuela, a gente fala de crises econômicas mais graves e também alguns países que são muitas vezes é, relegados aí à atenção né, da, da mídia em geral, da população em geral. Que é o caso do Haiti, que é um país em colapso, né? basicamente um estado fracassado, um estado falido hoje. Então, nós temos é, um grande problema da Argentina, que é essa pauta. o país São países é, que não conseguem se inserir nessa nova dinâmica da economia global, é, tem se reprimarizado né, cada vez mais, é, se tornado basicamente... São até players importantes, inclusive na agenda das commodities, mas não conseguem capitalizar isso para transformar é, em um vetor de desenvolvimento mais equilíbrio né, para grande parte de suas populações o que gera mais pobreza ou, ou dificuldades, é, desigualdades sociais, e faz com que as populações tenham cada vez mais inclinação a aceitar as soluções mágicas dos políticos populistas. Né? Isso gera sempre nas democracias uma instabilidade, porque há o descontentamento da, da, da massa populacional vai fazê-la sempre ficar mais vulnerável aos apelos é, de líderes né, que propõem mudar tudo isso que está aí. Então, eu, eu, eu acho que o tema econômico é o tema fundamental e é, que deve ser observado. Né? O Brasil tem dificuldades, por exemplo, de crescer a sua economia, tem colocado alguma coisa nos trilhos, né, reduzido um pouco os juros, ajustado algumas reformas estruturais no Congresso Nacional, é, mas os resultados disso ainda é, vêm de, de modo muito lento, o que pode ser insuficiente, para manter o nível de aprovação alto é, dos governos.
1: Tá certo, a gente conversou com o Felipe Ramos, sociólogo, especialista em RI, pesquisador da New School for Social Research de Nova York. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mundioca. Um prazer,
3: são sempre as ordens aqui para falar com vocês.
1: É, Marcelo, você está com a vozinha fraca, mas o ouvido está bom, né? Não, Conseguiu tá... aproveitar aqui o Mundioca? Com certeza, esse
0: programa é indispensável para roucos, Loucos e mongos
1: <risos> Olha, quisera eu que quando Eu era adolescente, prestes a prestar Meu vestibular, tivesse o um mundioca Seria bom, né? Seria muito bom, ouvir é muito bom Então, sabe o que, que é bom também? Desopilar? Claro, dar umas risadas Vamos pro mundo bizarro
0: Vambora! Mundo bizarro Antes de começar esse mundo bizarro, Melina, eu queria saber o seguinte. Você tem medo de inseto, assim, precisamente barata?
1: É, você tá precisando me conhecer melhor. Não tenho. Diferentemente da maioria das mulheres, não tenho medo de barata.
0: Mas muita gente tem tem, tá? Não significa Você que... Você tem? Eu não. Eu não. Você Ai, precisa não me conhecer vai. melhor que, que vezô, pra saber é. também
1: que a barata vem aqui, eu
0: saio jogando com ela tranquilamente, é. trato ela como amiga, parceira, é. mas muita gente não é como a gente, né?
1: É, não é. Então,
0: Escuta só, um homem que tentava matar uma única barata acabou acidentalmente provocando uma explosão no apartamento em que vive em Kumamoto, na ilha de Kyushu, a cerca de 370 quilômetros de Hiroshima, no Japão, no início de dezembro. Ou seja, ele foi tentar matar uma barata e quase explodiu o apartamento.
1: É, duas palavras pra ele, parabéns.
0: <risos> o morador solitário de 54 anos avistou a barata e lançou uma enorme quantidade de inseticida para acabar com a criaturinha. Só que o produto químico, entretanto, acabou fazendo o imóvel explodir. Nossa, quantidade de inseticida Imagina que ele só, deve né? ter jogado pra matar uma barata, gente. É. O morador não identificado ficou com ferimentos leves, quase... Intoxicado também, é, acho eu, né? Não só da, é da explosão. ali é um pouquinho só, não precisa muito. Os investigadores descobriram marcas de queimadura perto da mesa de aquecimento japonesa da vítima, o que pode indicar a origem das chamas. O Centro Nacional de Defesa do Consumidor do Japão disse ter recebido vários relatos de explosões associadas à pulverização de inseticidas perto de tomadas elétricas... Jesus, Maria José, o cara tem fobia de barata... Ele tem que tomar cuidado, né? É, e deixar não, a fresta aberta, Já ralo, não pode
1: ter essa mesa destampado. aquecida...
0: Não dá para ter essa mesa aqui. E não, imagina a quantidade de inseticida que ele jogou pra casa explodir. Eles voltam e falam... Um caso semelhante ocorreu em dezembro de 2017, quando uma mulher queimou sua casa em Cincinnati, no estado do Ohio, nos Estados Unidos, depois de usar álcool isopropílico perto de uma chama para se livrar de percevejos. Ou seja... O cara no Japão, o japonês tem medo de barata, a mulher nos Estados Unidos tem ojeriza a percevejos. Uma semana antes, na mesma cidade, um menino de 13 anos deixou a família desabrigada depois de usar a mesma combinação perigosa de fogo e álcool para erradicar uma outra infestação de percevejos. Ou seja, o raio, pelo que eu tô lendo aqui... A gente deve passar longe de percevejo. Não que eu tenha medo de percevejo, não. Mas percevejo já é um negocinho mais estranho né? Porque ele não dá um percevejinho. Eles, eles vêm de grupo, né? Vêm de, de turma. <risos> vêm gangue. Né? E muitos soltam aquele cheirinho...
1: Desagradável.
0: Horroroso, né? Eu Aquela caatinguinha, né? Eu de
1: Torce, retorce. Conhece essa música? Essa Procuro, eu cons... mas não vejo. Essa é de Sandy
0: Júnior. Eu lembro que eles regravaram essa música.
1: Não, não só... é de Sandy Júnior, né? Não, Isso aí é uma regravaram. música muito antiga. Não, eles
0: regravaram, você escutou? Eles regravaram essa música, que aí é da minha época, eu sou pequenininha, e Sandy Júnior. <risos> mas você já, já dava aula de, de <risos> mentira. De torce e retorce. Só, mas tudo certo. só
1: pro ouvinte Mundial quer saber, existe uma diferença de idade de quase uma década, de mais de uma década. Pra hein? ela do que pra mim. Não, é só você ver o Instagram que você. Vamos ama. Che, che, Chega as suas com próprias coisas. A, a barata do barata
0: aí. A barata do japonês. Então, se você estiver no Japão aparecer uma barata, enrola um jornalzinho e caça a bichinha. Porque se jogar inseticida e bater perto de uma mesa de aquecimento japonesa, pode dar ruim. Ou
1: faça terapia para se livrar do medo da barata.
0: Esse foi mais um mundo bizarro de hoje, né? <risos> mundo bizarro.
1: Deu por hoje, né, Marcelo? Sim, Melina.
0: Eu peço novamente desculpas por causa da minha voz, que não tá exatamente uma voz mais sexy do mundo, né? Sensual, muito menos a voz normal, né? Eu tô parecendo <risos> aquela mulher cigarro, às vezes. Aquela é. mulher que fica falando, tentando arranhar a garganta, mas... Você tem mas... que parar
1: de fumar, Marcelo. Não, é sinusite.
0: Eu tenho que <risos> resolver esse problema que vem comigo há muito tempo, mas, gente, eu peço desculpa, mas em nada mudou o
1: grau de... Comprometimento
0: do Mundioca hoje.
1: Com certeza, Sempre. se você tiver uma dica para dar para o Marcelo, arroba mundioca.podcast lá no Instagram, no Twitter agora x mundioca com k arroba mundioca com k não esqueça o Marcelo tá precisando de dicas. Mel agrião, né?
0: Mel agrião, você falando do gengibre, né? Fora gengibre, do ar aqui. Gengibre.
1: Não sei. Ou se seja, su...
0: são várias tentativas que eu vou fazer durante esses dias aí.
1: E ficar quietinho, né? Mas não dá, porque Calado. o cara tem que falar que é Quietinho, no Mundo de Oca.
0: Eu só falo aqui.
1: Ah, bom. <risos> Marcelo gosta muito de contar a história. Esses dias você vai ter que fazer um jejumzinho de história.
0: Com certeza.
1: <risos> é isso, então, pessoal. O Marcelo tá tomando aqui o, o copinho dele com água. Eu vou encerrar.
0: Isso encerre. Ó, oh, até melhorou um pouquinho.
1: É. É, até
0: melhorou, tá vendo rapaz? Beijos pessoal. Tchau, tchau Mundioca
3: o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo